אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חי. בואו ונתחיל. ובפרק 21 זה נדבר על פרקים 8 עד 11 ונתחיל את החלק השני בספר יומי וצייר הסיוטים. כן, צפריר, אני ציפיתי שה... <אח> שיהיה העומס, כמו שהיה בפרק הראשון, יצרנו פרק יחסית ארוך, כמעט פי שתיים מפרקים רגילים. Uh, הפעם נראה לי חזרנו די לקצב הרגיל שלנו למרות ששוב לא, mm-hmm. לא שלא קראנו פשוט קצת האטנו את הקצב אבל uh, אני חושב שזה יכול להיות בסדר נראה איך זה יתקדם אם נראה שגם החלקים הבאים יהיו ככה אז יכול okay. להיות שקצת mm-hmm. נקצץ נהפוך את זה ליותר uh, יותר ארוך נגביר קצת קצב אתה אומר כן נגביר קצב יכול להיות יכול להיות תשמע אני חייב להגיד שזה היה סיפור מאוד ליניארי. וזה כיף, אתה יודע, לא צריך לקפוץ כל פעם ממקום למקום, היה פשוט התחלה, אמצע, ואומנם נפסלנו באמצע, אבל אתה מרגיש שיש רצף. זאת אומרת, זה לא שזה קורה, יש עדיין תעלומות ויש דברים, אבל אתה מרגיש ליניאריות, אתה מרגיש זורם, אתה מרגיש שהוא כתוב קצת יותר נחמד. וכל פעם, אבל אתה יודע מה ההרגשה שלי? אני רוצה לך מיד לכתוב, להגיד את התקציר, אבל שכאילו רוצה להגיד לנו ולא, הוא רוצה ו... מפסיק בדיוק שנייה אחת לפני זה. אז אה, נכון, יש את ההרגשה הזאת כאילו, אנחנו כל רגע הולכים לגלות משהו, כן, אני לוקח את זה מאיתנו. אני קצת, שוב, קצת מתבאס שאנחנו עוצרים באמצע, הייתי רוצה לסיים זה... חלק ולהגיד, אה, אוקיי, מה חשבנו על החלק הזה? לכן אני אומר את מה שאמרתי מקודם, אבל אני אומר ש... דווקא את ה-cohesion שאתה מדבר עליו, את הליניאריות, <אז> אני הרגשתי שעם הליניאריות הזאת, יש הרבה קפיצות אחרות ונדבר על זה קצת אולי גם תשמע את זה קצת בתקציר שלי <אח> אבל אני מקדים את עצמי. אז אתה יודע משהו? הרמת להנחתה חיים תגיד לי מה קראנו השבוע? בכיף. אז מה קראנו השבוע ביומי וצייר הסיוטים? אם בפעם הקודמת התעסקנו הרבה בבניית עולם היכרות עם הדמויות ובאופן כללי הנחת כלי המשחק על הלוח הגיע הזמן לשחק קצת. פגישתם הגורלית של צייר ויומי מתגלה מהר מאוד כיותר מוזרה משחשבנו, כאשר יומי מבינה שהיא רוח עכשיו, והצייר נכנס לגוף שלה, למרות שהוא עדיין נראה כמו עצמו עבורו ועבורה. מבולבלים? גם הם. וביותר מאופן אחד, כי מסתבר שאת האוקוורד של בני ה-19 שלנו סביב רחצה משותפת, ובכללי עם בני ובנות המין השני, היה אפשר לערום בטקס מקודש ולזמן בכוח הקרינג' 500 רוחות לפחות. אם זה לא מבלבל מספיק, הביקור בעולם של יומי לא מחזיק יותר מכמה פרקים, ומהר מאוד הם מוצאים את עצמם בעירו של צייר, שם תורו שלו להיות הרוח, ותורה של יומי... לא להיכנס לגוף שלו? אוקיי, זה בטח קרה בגלל סיבות, ואני בטוח שהסבר כלשהו, אבל בשלב הזה אנחנו עוזבים את גיבורינו, כועסים אחד על השני, מבולבלים ומעורערים, ושואלים, אז מה באמת רצו הרוחות לעשות כשהפגישו ביניהם? ועוד בצורה כל כך מבולגנת. מה פשר המגע המחשמל ביניהם? מה יעשו עכשיו? האם יבלו שבוע שבוע בעולמותיהם השונים? 
האם ייתקעו באחד מהם? הנה, גם אנחנו עבודים כמוהם, והדרך האמיתית שיש לנו להתמודד עם המצב היא לדבר קצת על מה שקראנו. אמת. אז אנחנו נתחיל לדבר על כל מה שקראנו, רק חסות אחת קצרה, ואנחנו חוזרים. התוכנית בחסות פירסינג המלורגי. אם הגיל בגבה או בלשון כבר לא עושה רושם על אף אחד, חכו שתפתיעו את כולם עם יתד בעין. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו. הפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים בעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. אוקיי, תשמע, בוא נתחיל קודם כל לדבר על הפיל שבחדר, כמו שאני אומר, על הטרופ הישן, המוכר והטוב של חילופי תפקידים, חילופי חיים. אמרתי כבר your name? כן, כי זה גם שם? זה לגמרי שם. הוא מתעורר בגוף שלה והיא מתעוררת בגוף שלו והם לא יודעים מי זה מי. זה נהדר, כי היא כזאת מין בחורה מאיזה כפר מסורתי יפה, שרק רוצה להיות בחור צעיר מטוקיו, והוא, אתה יודע, חי את החיים שלו, וזה מין... מאוד הזכיר לי את זה, אתה יודע, אני חושב שבעצם את הכריכה גם היא דומה קצת ל-your כן, ועם כל ההשפעות של... אנימה ומיאזקי שדיברנו עליהם כבר, לא קשה להניח שאולי אפילו זה קצת מכוון, או לא נסתר כמו שאנחנו חושבים, אולי סנדרסון כן דיבר על זה איפשהו, אני לא יודע, עדיין לא קראתי שום דבר, לא ראיתי שום דבר על זה, ראיונות וכאלה, אבל לדעתי זה לא יוצא מגדר האפשר. לא, אני חושב שזה לגמרי מכוון. הטרופ הזה כאן אבל, ואני מסכים איתך לגמרי, ואני חייב לומר, אני לא ידעתי שלפה אנחנו הולכים. כאילו זה הפתיע אותי mm-hmm. אני לא חשבתי שזה סוג הסיפור שאנחנו נהיה בו עכשיו ושוב יכול להיות שגם זה משהו שישעשע אותנו חלק או שניים ואז נעבור למשהו אחר אבל <laughs> יש סיכוי שזה כאילו הקטע של הספר. אני חושב שזה מה שאנחנו נתעסק בו לרוב בחלק השני זאת אומרת ב-back and forth בין עולמות אתה אמרת שבוע שבוע נראה שזה הולך יום יום מי mm-hmm. אז שזה מוזר אגב כי הקאט mm-hmm. הזה. בין הצד שלו לצד שלה, או לצד שלה לצד שלו יותר נכון, היה גם מוזר. זאת אומרת, תנו לנו לבסס עכשיו את החיים שם, מה גורם להם לקפוץ אחד ממיקום אחד לשני, אנחנו צריכים לברר את כל הדברים האלה שבינתיים יותר מבלבלים מגיוניים. כן, אבל זה, אתה יודע מה, כמה שזה מבלבל וכמה שלא, אם, אם אתה למשל עושה suspension of belief, ואתה זורם עם זה, 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 זה נורא עובד יפה. זה נקרא suspension of disbelief, כי כאילו, <laughs> זה מה שאנחנו מנסים להשהות את חוסר האמונה, כי זה באמת מוזר, זה לא, אין לזה הסבר כרגע בינתיים שאנחנו מכירים, <laughs> אבל אם אנחנו סומכים על סנדרסון, יש לזה כנראה איזשהו הסבר בניית עולמי כזה. כן. אז בוא באמת נדבר על, הקט, על הקטע של חילופי... חיים וחילופי זהות, mm-hmm. כמו שאתה כתבת באמת, בן המלך ואני, אורה הכפולה, איש במסכת הברזל, זאת דוגמה אפלה לכזה דבר, זאת אומרת, זה לא נס... אבל אה, כן, אנחנו גם, אה, אתה יודע, זה גם הזכיר לי, אבל... פריקי פריידי זו שישי הפוך. פריקי פריידי, כן, כן. שמבוסס על אורה הכפולה, כמובן. אה, לינדזי לוהן, מה עשו לך? אבל בכל מקרה, אה, פרנט טראפ, אם כבר מדברים על זה גם mm-hmm. כן, גם כן היה. לי אבל, זה לא הרגיש קצת כמו בן המלך ואני, נכון, הם מחליפים חיים, אבל, אתה אה, יודע, אה, הצייר, 
הוא חי את החיים שלה, אבל הוא לא בדיוק, אתה יודע, אתה יודע, היא לא יכולה לגשת, איך אני אגיד את זה? זה לא סימטרי. זה לא סימטרי לגמרי, כי הוא מופיע כמו שהיא נראית, אבל כשהיא מופיעה בעולם שלו, היא נראית כמוה. נכון. למרות שהיא לבושה בבגדים שלו. זאת אומרת, לה יש יותר כוח. אז זה כבר שינוי של הפורמולה הזאת, שינוי של הטרופ הזה, מהבחינה הזאת. בדיוק. זה בכוונה, וזה עשוי נחמד דווקא, כי אתה חושב שזה יהיה מראה, וזה לא בדיוק מראה. מעבר לזה גם כן, יש לך גם כן את יומי שקשורה לניקארו, והיא קשורה אליו כמו חבל טבור, זאת אומרת, היא לא יכולה להתרחק יותר מדי. היא לא יכולה ללכת ולא לעשות את זה. מה שכן, זה הזכיר לי קצת את קוונטום ליפ, אם אתה זוכר את הסדרה הישנה משנות התשעים. לא, לא מכיר, לצערי. עשו לזה גם חידוש עכשיו, זה מספר בעצם על... מדען מהעתיד הרחוק 1999, תבין, עתיד רחוק מאוד, mm-hmm. שהוא עושה למעשה, הוא נכנס לתוך מכונה שמעבירה את התודעה שלו אחורה בזמן במהלך תקופת חייו, וכל פעם הוא קופץ מגוף לגוף והוא צריך לשנות את ההיסטוריה ולשפר אותה, ובעצם הוא מזנק מגוף לגוף. עכשיו, יחד איתו מופיע אל. אל הוא מין הולוגרמה מהעולם שלו הוא מדען, שכל פעם מופיע, אף אחד לא רואה אותו, והוא כל פעם מדבר איתו ומדריך אותו, והוא כזה מין בחור שתיין, חובב נשים, mm-hmm. מאוד מאוד חמוד, בגילומו של דין סטוקוול שנפטר לפני כמה שנים טובות, וזה מזכיר קצת את זה, אתה יודע, שיש לך את הדמות שלא יודעת מה לעשות, ויש לך את הדמות שמסייעת לה, אתה יודע, הג'ימיני קריקט שלך. כן. או אל שלך. למעשה, זה קורה בגרסאות, בדברים האחרים שהזכרנו, או בעוד, יש בטח בוודאי <אח> עוד דוגמאות לטרופ הזה. זה קורה כאשר שתי הדמויות נפגשות ביחד, ויש לפעמים כזה מין כזה, אוקיי, איך הלך לך? אוקיי, <אח> לי הלך ככה וככה, איך הלך לך? אוקיי, תנסי ככה וככה. כאילו, אבל פה הטוויסט הוא שבאמת, תוך כדי שזה קורה, אנחנו בפוקוס מלא על... אחת מהדמויות, זאת אומרת, אחת מהדמויות נמצאת בחילוף הזה, והשנייה מדריכה אותה, או לפעמים, ופה אנחנו מתחילים mm-hmm. דווקא להיכנס לדברים מעניינים, שהן פוגעות אחת בשנייה, הם לא כל כך מסתדרים לפעמים, עושים דברים קרינג'יים, וכל התסבוכת הזאת הופכת את זה לקצת יותר מעניין, וזה שזה בפוקוס תמיד על מישהו אחד מהם, שהוא זה שצריך בעצם לשחק אותה מול העולם, mm-hmm. למצוא את עצמו בסיטואציה ובעולם החדש הזה, זה באמת אחד מהטוויסטים שסנדרסון עושה פה. כן, צריך לזכור דרך אגב שהספר עדיין ממשיך באותה, בוא נגיד, טכניקה דואלית. כלומר, פרק על ניקארו, פרק על יומי. זאת אומרת, עדיין אנחנו ממשיכים עם זה, זה לא שיש לך שני פרקי יומי או שני פרקי ניקארו, כל פעם אנחנו רואים את הנקודה. ומה שזה כן עושה, הוא בעצם נותן לנו לחוות. חלק מהצנות, אבל זה כן טוב שהוא לא חוזר לאותה צנה, אלא הוא ממשיך, ואנחנו מבינים מה הוא בעצם חשב. כן. כמו למשל שהוא כל הזמן ניכרו, הוא אומר, אני גיבור, אני גיבור, והיא באמת קונה את זה, אבל הוא אומר, אבל למה הוא עושה את הדברים המשונים האלו? למה הוא באמת כזה אומר, אני כן, אני גיבור, ובאמת, אולי ככה באמת מדברים, גיבורים, או מהעולם שלו, ואנחנו רואים את זה באמת, את הדבר הזה, אבל עדיין, כמו שאמרת, יש המון 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 טוויסטים. קודם כל ניכר לא רואים שהוא אישה. נכון. הוא, הוא כלפי עצמו וכלפיה הוא נראה כמו עצמו. כגבר, נכון. אגב, אם תשים לב, גם כן, יש גם ציור מאוד נחמד שרואים את שניהם כביכול באותם בגדים טקסיים. אז עכשיו, השאלה עצמה, בעצם אני עושה דעת אם סדרסון לא 
גנב את זה, אתה יודע שבעצם מופיע גבר, תחשוב אם גבר היה מופיע איפה אצל יומי, היו הורגים אותו או משהו כזה, אולי זאת הדרך בעצם להראות שהיא כן יכולה לעבור והוא לא יכול לעבור. מין לחמוק מאיזשהו... יכול להיות, או שלגברים יש משרתים גברים ולה, ולנשים יש משרתות נשים. כאילו זה יכול להיות כן. גם אפשר לפתור את זה ככה, לא חובה, לא חובה ש... לא, אבל פתאום הופיע גבר במקום יומי? איפה יומי? מה קרה? אה, לא, זה כן, אבל אה, הוא פתר בעצם את מה שהיינו יכולים ככה לחשוש ממנו בסוף החלק הקודם mm-hmm. באמת, של אוי, מה יקרה כשליון תגלה אותו? אבל, וזה היה יפה שהוא שיחק עם הפחד הזה בהתחלה, נכון? שזה כזה mm-hmm. נכנסת ואז יש כזה... המשרתת ואז יש כזה מין פחד ואז מסתבר שהן משתחוות לו ושהן לא רואות אותה בכלל זה יפה הטוויסט הזה כן, אבל זה, זה מאוד מאוד חביב אגב אז, אגב אני אמרתי גם כן את ניכרו אם אתה שם את הלב הוא כזה מין ז'לוב כזה שהוא ככה אומר וואי אור איזה טעים תגידי יש לכם איזה רוטב או משהו כזה לשים על הראש כאילו שהן נכנסות לפאניקה ואתה יודע וזה נחמד מאוד אגב אני חייב להגיד ואני לא רוצה פה לצאת שוביניסטים מכאן ומכאן אבל קרמר מקריא הרבה יותר טוב מרדינג פה. כן, אני דווקא מאוד חיבבתי את איך שהיא עושה את ניקארו. היא נותנת לו אמנם קול קצת מוזר, אבל היא מצליחה ממש טוב להעביר את הווייב שלו, אני חושב. ודווקא, אם כבר מדברים, הקול העמוק והמחוספס של קרמר תמיד עושה לי... מוזר כשהוא נגיד הקריא את טרס זה היה קצת מצחיק אבל אני שוב זה בסדר זה קורה וזה אני דווקא יוצא לי להקריא גם דמויות נשיות כשאני מקריין ספרים אז אני מבין את זה. אין בסוף אלא אם כן יש לך פול קאסט או שכמה שחקנים קריינים עושים משהו אז אין לך ברירה וזה לא כזה נורא זה לי זה לא פוגע בחוויה אז יכול להיות שלך כן זה בסדר. וזה לא קשור לשוביניסט. לא, זה כן, כי... כי mm? לא, זה לא, כי פשוט היא מכירה בי, היי, have you seen me? וזה, ויש לה כל כך... זה, זה... היא מכירה נהדרת, שהיא מכירה את יומי, היא עושה את זה נהדר, אבל שסרט ניכר זה כזה קצת מין... לא יודע, קשה לי להתחבר לזה. Mm, לא יודע, היא, היא מצליחה לתפוס את, ה... את הנעריות המוזרה שלו, היא מצליחה דווקא לתפוס כן. יפה, אני חושב. בכל מקרה, הם... אהבתי דווקא את ה... כמו שאתה אומר, את ה... לראות את הדברים מהזווית, של, מהזווית השנייה, וזה נחמד שיש שני קריינים שכאילו מנכיחים את זה mm-hmm. קצת. בכל מקרה, אני רוצה לומר שנחזור רגע צעד אחורה, אם ברשותך, mm-hmm. לגבי הטרופ הזה, ואני רוצה לדבר על זה שיש משהו מאוד חזק בטרופ הזה. זה לא סתם שמעתיקים אותו, זה לא סתם שהוא חוזר על עצמו שוב ושוב. וזה זה שהשינוי הזה בפרספקטיבה, כשבן אדם אחר נמצא בנעליים שלך, זה נותן לך גם לראות את הסיטואציה מחדש וזה מפתח בעצם זה בשורה גם ליומי וגם לצייר שיש להם יש משהו מחוץ למה שהם מכירים וזה מפתח גדול לצמיחה אז אני חושב שזה לא סתם שסנדרסון עושה את זה וזאת הזדמנות שלנו לראות איך והאם הם יצליחו לצאת מהעולם המקובע שלהם יחסית. ומבחינת בניית העולם אנחנו נראה איך זה ישפיע על העולמות האלה איך הם איך הם נפגשים איך הם מתנגשים מה מחבר ביניהם איך הרוחות האלה חיברו בין יומי לצייר כל הדברים האלה. ואם אנחנו כבר מדברים על, ה, על העניין הקסום של הבניית עולם אתה רוצה רגע לדבר על ה, כאילו הייחודיות של החילוף ביניהם מבחינת סנדרסון. 
תשמע, כבר דיברנו על זה, על כל ההבדלים, זאת אומרת... לא, מבחינת המגע וההירצבות שלה ו... כן, יש באמת כמה דברים שהם שונים. זאת אומרת, זה הרמזים אולי, אני קורא לזה רמזים מה קורה בעצם. אנחנו צריכים לשים לב אליהם. דבר ראשון, באמת, כל הקטע שהם קצת קוראים מחשבות, הם די, הם מרגישים את הרגשות אחד של השני. זאת אומרת, היא מרגישה, למשל שהוא אומר שהוא גיבור, היא מרגישה עדיין שהוא... לא בטוח שהוא גיבור, יש לו קצת משהו שהוא מסתיר, והוא מרגיש פתאום את ה... את ה... כאילו את הסגידה שלנו, ואומר, אני לא בטוח שזה מגיע לי. זאת אומרת, כן יש את הקשר, ויש גם את הקשר של הויד, כי אנחנו צריכים להבין למה זה. Mm-hmm. אולי זה קשור לזה. דבר 아, וואו, שני... אה, וואו, לא חשבתי על זה. הרי הויד אומר שהוא שומע את המחשבות שלהם ומקושר אליהם איכשהו. כן. אגב, אני חושב שיש סיכוי, אני חושב שאתה כתבת על תיאוריה פסיכית, אני חושב שגם יש לי עכשיו תיאוריה פסיכית בגלל משהו. מגניב. דבר שני, כשהם נוגעים אחד בשני, אז מה שקורה, מרג... יש להם מין חשמל. אז זה מראה שיש משהו ביניהם, זאת אומרת זה לא משהו שלא קיים. הם כן מסוגלים לגעת אחד בשני, זה עושה להם גם הרגשה מאוד מאוד מוזרה. כן. ודבר אחרון, זה, אנחנו לא ראינו עדיין את זה קורה לניקארו, מכיוון שניקארו עדיין לא בילינו כל כך הרבה זמן איתו. זה שהיא כן הייתה מסוגלת להרטיב את עצמה, שזה מאוד מוזר. זאת אומרת, היא בעצם, בזמן שהם עושים את האמבטיה הטקסית, היא עצמה באמת גם כן עושה את האמבטיה הטקסית, והיא נוזל מן המים, והיא מרטיבה את הבגדים שלה אפילו מזה, כן. והוא אומר לה, רגע, איך זה אפשרי? הרי אין שם מים, את לא יכולה לגעת במים. אז איך זה קרה? אז פה אגב, אפשר לתת הסברים כאלה, מין סתם אופציות, כן? ש... Mm-hmm. או שהיא... נרטבת דרכו, שאם יכולה, בגלל שיש לבן אדם את הקשר הרגשי הזה, היא מרגישה, בגלל שהוא אה, טובל, אז היא גם נרטבת, וזה גם יכול להסביר אולי שהמצב הזה של הקיום כרוח, זה אולי גם משהו שאנחנו מכירים מספרים אחרים, משהו כמו צל קוגניטיבי כזה, משהו שקשור mm-hmm. לעולם המחשבה, שאם פתאום אה, המצב המחשבתי מעורר את ה... את ה... רטיבות אז גם המראה שלה ייראה כזה למרות שהיא לא פיזית מרגישה את זה. מיינד אובר מטר כמו שנאמר. כן. והקטע של המגע אני לא יודע אם גם לך אבל זה נורא הזכיר לי את הקשר בקישור הזמן בין השומרים הוורדנס וורדרס סליחה והאייסדאי. לא כך הזכיר לי האמת. ממש. התיאור של ה... לא של המגע עצמו, אלא של הקשר הרגשי, mm-hmm. שהם יכולים להרגיש מה הם חושבים ומה הם מרגישים ככה בצורה כללית, זה ממש הזכיר לי את זה. פה זה גם נותן לנו קצת, אני לא יודע אם גם לך, אבל את השאלה הזאת, האם יש פה משהו טיפה רומנטי אולי, אולי יש פה משהו כזה שזה מתפתח לכיוון הזה, או שזה אולי אפילו סתם... מסיח, סתם רד הרינג, יכול להיות שסנדרסון סתם גורם לנו לחשוב ככה, אבל בעצם אין פה קשר ו... תראה, אנחנו ראינו באמת שבפוגל וויזרד הוא הלך עם הטרופ הזה עד הסוף, אה, למגינת ליבי. פה, לעומת זאת, אחרי מה שקורה, במיוחד עם אקאנה, שזו אולי צנה הכי טובה שהייתה בספר, פשוט אני, אתה יודע, לא נעים לצחוק בקול רם כשאתה עם רבים בקטע הזה, והוא היה קטע ממש ממש טוב ומראה, שסנדרסון כן יכול לכתוב. אתה יודע, קומדיה כשהוא רוצה, ולא שהוא מתאמץ מדי, אלא פשוט שהוא כותב סצנה מביכה. וואי, לא יודע. לי היה קרינג' גם בקטע הזה וגם בקטע של האמבטיה. אבל זה היה קרינג' כיף. אני שונא, אני שונא. אני לא יכול, לא מסוגל. 
אז אל תראה את יור ניים זה סופר קרינג'י אבל אבל זה, זה, זה כל הקטע. סקנד הנד קרינג' זה גרוע זה גרוע. אבל זה כל הכיף אתה יודע קטע מין כזה מין אומייגאד oh למה את אומרת את זה למה את אומרת את זה כאילו אנחנו נדבר על זה מיד אבל um, פה זאת השאלה עכשיו אני אתן פה תיאוריה פסיכית אתה כתבת תיאוריה פסיכית אבל אתה יודע משהו אני רוצה באמת אולי שאתה תיתן את התיאוריה הפסיכית שלך ראשון כי אני פשוט סתם עליתי עליה ואתה עבדת עליה כל השבוע לא לא עבדתי זה... עליה כל השבוע בכלל זה קרה <laughs> היום אבל אני, 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 אני אגיד את זה. אז אתה יודע משהו חיים? נו. תיאוריה פסיכית מספר אחת אחר כך נתת תיאוריה פסיכית מספר שתיים. מצוין אז רגע לפני אני אתן הקדמה קצרה כן. אז יש לנו בעצם את ה, אה, אה, קודם כל את הסצנות של הצייר בעולם של יומי והוא mm-hmm. חושב לא מעט על הקטע הזה של למה הגעתי לפה מה הרוחות רוצות ממני מה אני אמור לעשות מה אני יודע לעשות אני צייר נכון מה אני אמור לצייר פה משהו mm-hmm. ואנחנו יודעים שיש בעצם את המקבילה הזאת כבר הזכרנו אותה בין אה, היצירתיות התפקיד היצירתי של צייר ותפקיד היצירתי של יומי. Mm-hmm. זה די קל לראות שאם פתאום הצייר בתור יומי יצטרך לעשות את הטקס הזה במקום לעשות איזון של אבנים הוא פשוט יצטרך לצייר והוא אומר ויודעים מה אולי אני אפילו אפנק אתכם ככה אני אצייר משהו שהוא לא במבו נפלא. <laughs> אז השאלה שלי היא כזאת כשהצייר בעולם שלו <laughs> מצייר מה הוא עושה? במבו. <laughs> לא בשביל <laughs> מה הוא מצייר <laughs> מה הוא מנסה לעשות? ללכוד את החלומות כמובן. ללכוד חלומות. מה אם בעולם של יומי הציור שלו ישחרר את הרוחות <laughs> כמו תמונת מראה כזאת. מה שמתחיל לגרום לי לחשוב האם הרוחות והסיוטים הם בעצם דומים יותר משחשבנו. אני תמיד חשבתי שמין סוג של מטבע כזה הרי אנחנו דיברנו על הטבע הדואלי של הספר. נכון. וגם אמרנו שהאם הרוחות זה בעצם הסיוטים. נכון. אולי המקבילה הטובה, מקבילה הרעה. זאת מקבילה אמרנו, לא אמרנו שאין אותו דבר ליטרלי. עכשיו, mm-hmm. אני לא עדיין חושב שהן ממש אותו דבר, אבל אני חושד ברוחות האלה, כשהן אומרות, תשחררי אותן, ממה? לכאורה הרוחות רוצות לעזור לבני האדם, לכאורה בני האדם אפיזינג uh, דם, כן, נותנים להם uh, תשורות ומנחות, ובסוף הן עושות את מה שזה, סוג של סימביוזה כזאת נפלאה, ממה הן רוצות ש- שישחררו אותן? Mm-hmm. Uh, האם השחרור שלהם יהפוך אותן לסיוטים? האם הרוחות האלה גם נוצרות על ידי בני אדם איכשהו? Um, השאלות האלה גורמות לי לחשוד ברוחות ובמניעים שלהן, וגם גורמות לי לחשוב, וזאת בעצם התיאוריה שלי, שכשצייר יצייר אותן, משהו רע יקרה, או הוא ישחרר את הרוחות האלה, ואז תוצאה לא תהיה כל כך טובה כמו שחשבנו. אז זו זה, אני לוקח את התיאוריה שלך ואני רוצה בעצם לחשוב עליה משהו אחר. אנחנו שמים לב שיומי שנמצאת בעולם של צייר, היא עושה מהכלים, יש כלים, היא עושה ערימה כזאת, שהיא, אתה יודע, היא יודעת לעשות ערימות, היא שמה אותם על קצה, על קצה, על קצה, וזה יוצא מין מגדל, הוא אומר לה, וואו, מה עשית פה, איזה יופי זה. מה אם, למעשה, מה שיומי עושה, היא מושכת את הסיוטים באמצעות זה, הרי אנחנו יודעים שהיא מושכת את הרוחות אליה. נכון? נכון. מה אם היא מושכת גם את הסיוטים? בעולם שלו, או, זה מפחיד. בדיוק, שזה בדיוק הפוך, הוא עושה דבר אחד ועושה לרוחות. שים לב שכל אחד מתאים מאוד לטפל אבל כאילו הוא גרוע מאוד בעולם האחר שהוא משתמש בקסם שלו כאילו מועיל בעולם אחד וגרוע בעולם אחר אז זהו אני לא חושב שזה סימטרי כמו הרבה דברים פה שהם לא סימטריים mm-hmm. 
צייר בעולם של יומי לכאורה יכול לצייר במקום כי הרי לא כולם עושים שם את האיזונים אני חושב שהיא אמרה שפשוט דרך היצירתיות עושים משהו והיא היא עושה את זה mm-hmm. אבל ייתכן שיש יוקי היג'ו או יוקי היג'ו שעושים את זה דרך ציור או דרך ריקוד או דרך פיסול אנא ערף. כן. אז למה שהוא לא התחיל לצייר אז כן אולי uh, ליון ת, 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 תרים גבה ותגיד מה פתאום התחלת לצייר יומי mm-hmm. אבל. אם, אם, תעשה, אם הוא יעשה את העבודה טוב ואולי אפילו יותר טוב ממנה פתאום יזמן מיליון רוחות זה יכול להיות mm-hmm. מגניב. אלא אם כן אין רעות כמו שאמרתי. <laughs> אבל בצד השני וזה מעניין שאתה אומר שדווקא היא מתאימה אני לא חושב אני חושב שכשיומי תתקל בסיוט והיא תפתח את הבלוק ציור ומה היא תעשה ת, תעשה ממנו ערימה כאילו היא, היא לא עושה בלוק ציור הרי זה, היא לא הוא. היא לא יכולה לצייר את זה, היא גם כן לא. בדיוק, היא זאת... כן יכולה אבל לעשות אומנות כלשהי אחרת, היא יכולה לעשות את הערימות, השאלה עצמה, אנחנו לא ראינו איך הסיוטים מגיבים. לא, כי איך תופסים את הציוטים? לא, ראינו בדיוק איך הסיוטים מגיבים, או דיברנו על זה גם. כשהסיוט, כשה, אתה עושה לו את העידון הזה, אתה הופך אותו מהדבר mm-hmm. המפחיד לדבר, לדבר לא מפחיד, אתה בעצם כולא אותו בתוך הציור ואז הוא מתנדף. אבל איך אתה תעשה את זה עם ערימת אבנים, צפריר? אתה תמשוך אותם זה כל הקטע אתה תמשוך אותם אליך לא לא אני לא יודע אני לא יודע אני חושב שבדיוק פה אנחנו נגלה שבצד של ניקרו המצב יהיה הרבה יותר מפחיד כשהם יתקלו הם יתקלו בסיוט <אח> וזה מתבקש שזה יקרה ועוד בסיוט שמתגשם <אח> או, או שהיא גורמת לסיוטים להתגשם דרך אגב. היא יכולה לגרום להם לקרום עור וגידים ואז לא אחד עד שלוקח לו זמן אלא ממש <אח> קורם <אח> עור וגידים. עכשיו. אני אתן עכשיו בעצם את התיאוריה הקטנה שלי. לך על זה. תוך כדי שדיברנו עכשיו פשוט עלתה לי התיאוריה. ואני אומר שלמעשה הכוכב הזה, הדייסטארט, כמו שהם קוראים לו, הוא למעשה משהו שנשאר מהריסיס, אוקיי? אני חושב שזה משהו שאנחנו די סגרנו אותו, נכון? שהוא מעין הריסיס כלשהו שקיים בשמיים. והריסיס הזה מקושר להויד. בעצם מי שדיבר איתם זה הויד. הויד הוא זה שהעביר אותם והפגיש אותם ביחד ועושה את כל הבלאגן הזה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. עכשיו, אני חושב שבעצם כל הדייסטאר הזה הוא, אתה יודע, זה בעצם הריסיס שהתפצל, והוא התפצל לכל הכוחות שזה הרוחות והשראוד וכל מה שקורה שם. Mm-hmm. והשאלה עצמה שהוא מנסה בעצם לתקן, אתה יודע, הוא מנסה לשחק איתם, ואולי בעצם זה מה שאמור לקרות, שבעצם יומי, היא תצטרך, היא כן תוכל אולי לחסל סיוטים קשים, אתה יודע, מה שמשמר הלילה או משמר, לא יכול, משמר החלומות לא יכול לעשות, ובעצם ניקרו יוכל לעשות משהו עם הרוחות. נראה. נראה. או שבעצם הויד עושה את זה, כי הוא רוצה להשתחרר מהכלא שלו, ולמעשה הוא רוצה שכן... הסיוטים ישתלטו, כן הרוחות יעשו את זה, ובעצם הוא רוצה לגרום למין אפוקליפסה קטנה בעולם הזה. אוקיי, okay, אני, אני, זו תיאוריה יפה, אבל אני, אני חושב שאפשר לסתום עליה את הגולל די מהר. <laughs> מכיוון שהויד מספר את הסיפור, והויד לא היה אה, מסתיר כזה פרט חשוב, שזה הוא אמר את זה. הרי הוא מסביר שהרוח הזאת דיברה, שהיא שמעה רוח. הוא היה אומר, היא שמעה אותי. הוא, אין לו סיבה לשקר לנו, למספר. כאילו הויד הוא אנחנו צריכים לדבר על האם הוא מספר אמין או לא mm-hmm. עד כה לא מצאנו סיבה לא להאמין לו זאת אומרת לפעמים הוא כן דוג'י 
לפעמים הוא אומר, שמעו אולי אני לא אגיד את זה עכשיו, אולי זה כן יכול לקרות, או שהוא יגיד דברים שנשמעים דו משמעיים או דברים כאלה, אבל זה כל כך obvious שהוא היה חייב להגיד את זה. אולי הוא אומר זאת רוח אם הוא מתכוון לעצמו, הוא היה יודע אם הוא עשה את זה או לא, לא? אוקיי, okay, יכול להיות, תשמע, הויד, אנחנו גילינו שהוא מספר, אבל הוא לא מספר הכל. יכול להיות שיש איזשהו כן. כוח כלשהו שאומר, זה הכוח שכלא אותי, והוא אמר את זה, אבל שאלה, שאלה שאנחנו באמת צריכים לראות, וכמובן אנחנו נקטענו בקטע בדיוק שניקרו נמצא בעולם שלו, באמת אני רוצה לדבר רגע על הקרינג' עם הקאנה, שהוא פשוט היה קטע מצחיק, שבעצם מתברר שניקרו די מאוהב בהקאנה, ו... אה, זה היה ברור עד כה, לי זה לא היה ברור. לי, לא, כי היא נראתה כל מין, כמו שאמרתי לך, היא נראתה כמו איזה מין נערה כזאת וזה, ואז בסוף מתברר שהוא מכיר אותה מהבית ספר מכל זה, ואז היא אומרת לה, אה, האם את אחת מהפילגשים שלו, בטח כזה גיבוש לפילגשים, כן, הוא סיפר לי על כל הסיפורים, היא מתחזה כמובן לאחותו שבאה לבקר, ופשוט, בוא נגיד, איך אמר אותו ניקרו, הסיכוי שלי עם הקנה הלך סופית, פייפן. אז חבל מאוד, אבל זה הקטע ממש, אני לא יודע, אני נורא נהניתי ממנו. כן, אני, זה היה לי קצת קרינץ', אבל שוב, אני, אני סובל מהדברים האלה, אז יכול להיות שזה רק אני. כן. צפ... אגב, אמרת שלי בקשר לתיאוריה שלי, אישור לתיאוריה, ועכשיו אני לא זוכר איזה תיאוריה, אני נהניתי כל כך הרבה תיאוריות פעם קודמת. התיאוריה של אה, הפלנטות, שזה בעצם mm-hmm. שתי פלנטות במערכת הזאת, שניקרו די בטוח בתיאוריה הזאת, הוא די מאשר אותה. אה, לא יכול להיות אם הוא צודק כמובן, אה, אבל אה, נכון. הוא גם חושב ש... הפלנטה שלה זה, זה הכוכב הבודד שהוא מכיר והדיי סטאר שלהם זה, הפל... זה העולם שלו הוא די בטוח בזה. זאת אומרת אם הוא צודק mm-hmm. זה די לאקי גס כאילו אני, אני די רוצה שהוא ואתה תטעו <laughs> פשוט כי זה <laughs> קצת לא אמין שהוא ממש מהר יקלוט את העניין הזה כי mm-hmm. בעולם שלו לא ברור אפילו. מה מבחינת נגיד ההתקדמות הטכנולוגית אז כן גילינו שיש להם סוג של טלוויזיה אבל אנחנו לא יודעים האם הם יודעים על החלל מה הם יודעים על החלל אני חושב שהויד היה לו מין אה, אמירה כזאת. הוא אומר שהם התכוונו לשלוח שהם התכוונו לשלוח שהם חללית. שהם גילו חללית או קוסמיר משהו כן אמר משהו. לא 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 הוא אומר שהם בונים חללית לשלוח לשם זה משהו שהם הולכים לעשות אז אני יכול להגיד אבל באמת אבל עדיין אין להם איזשהו ידע. שפעם ראשונה היא רואה טלוויזיה ומה מה קורה ולמה זה נגמר אומר זה קליפהנגר הם תמיד קוראים את זה בקליפהנגר כמובן שהוא לא אמר את זה אבל הוא אומר זה כל שבוע זה כזה מין אופרת סבון כזאת שאומרת. אגב הוא מראה את זה דרך אגב נורא מצחיק שאומר הוא מחפשים מה האוצר אבל אף אחד לא מתעסק באמת באוצר אלא במערכות יחסים בין הדמויות. כן והאמירה שם שזה הוא דווקא לא אומר שזה קליפהנגר זה מראה שהם שלב קודם זאת אומרת הוא אומר אני מתחיל לחשוד שזה בכוונה כאילו היום. אין, אין מישהו שלא יודע מה זה קליפהנגר, mm-hmm. שלא מבין למה עושים את זה, כן? אצלם זה כאילו עדיין בשלבים שהם עדיין מנסים להבין את זה. Mm-hmm. וכן, והטלוויזיה שם היא מאוד שונה משלנו, כמובן, זה פשוט קווי העיון האלה שרוקדים והופכים להיות צורות שונות, וזה מוזר, אני לא יודע אם זה באמת היה מהנה לראות דבר כזה, אבל טוב, נגיד שזה אולי זה הדבר היחיד שיש להם. תשמע, היה לך פעם, היה לך פעם מסך CGA כשהיה לך PC? ישן? הצייתי אתה מתכוון? לא רק סרטי, שהיה לך מחשב, היה לך CGA, זה מסך ירוק. אה לא, לא היה לי, היה לי, היה לי כבר, המחשב הראשון שלי היה דוס, אבל הוא לא היה ירוק, הוא היה לבן. לא, אני לא מדבר על המסך, אתה הסתכלת, כן, אבל היה ירוק, והיה צבע אחד, והכל היה ירוק. 
ואם היה לך חכם, אם היה לך טוב, היה לך גם את זה בספיה. זה שתי האופציות שהיו לך. אחר כך היה לך EGA, זאת אומרת, היה לך דברים כמו, אתה יודע, פוקסיה, והיה לך סיאן, שזה מאוד מזכיר בעצם EGA ישן. כן. ככה זה מזכיר קצת. אגב, אתה יודע, הרי אומרים, למה אתה עושה את שני הצבעים האלו, אם נדבר רגע על תורת הצבעים, שזה דבר שלא דיברנו עליו, הרי אם אתה זוכר פעם את ה-RGB, נכון? אנחנו מדברים על ה-Red, Green and Blue, נכון. שאלו כאילו הצבעים שמבונים. היום כבר עובדים על, על פלטה אחרת, קוראים לה... CMYK. כן, שזה CN, Magenta, Yellow, ומה זה האחרון? Yellow, K, שזה, אני חושב שזה השחור, אבל אני לא יודע למה קוראים לזה K. כן, אז עדיין אנחנו רואים שהמג'נטה וזה, הם בעצם חלק מאותה פלטה שאנחנו חושבים שיכול להרכיב הכל. פוקסיה ומג'נטה, סליחה, פוקסיה סלאש מג'נטה וטיל סלאש סייאן זה הפכים. בדיוק, כמו כתום וכחול, שזה אוהבים תמיד להשתמש בצבעים האלו, זה קונטרסט נורא נורא יפה. כן, אז זה באמת מעניין, כי הם בדיוק, אתה יודע, הפכים, שזה עוד פעם הטבע הדואלי. ושתדעו, מאזינים שלנו, שב... דוק המשותף שאני וצפריר רואים בדרייב בגוגל שאנחנו מקליטים פרק אז יש לנו צבעים קבועים שאנחנו מסמנים מי מדבר על מה אז אני כחול וצפריר כתום. אז עכשיו אתם יודעים. גם עכשיו הפודקאסט גם דואלי. לגמרי לגמרי דואלי. אז תשמע אז אם גם הוא דואלי לגמרי זאת אומרת שיש לו שני חלקים. והגיע הזמן באמת להפסקה בין החלק הראשון לחלק השני. אז הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו חוזרים. כשאתם יוצאים לרצוח מישהו, סתם לבן זה לא מספיק. אתם חייבים לבן אמיתי. שינוברי. זת' בן בן וולנו יודע מה זה לבן אמיתי. אוי ואבוי אם יתפסו אתכם חסרי אמת באוף וייט או עם כתמים לא נאותים ביום בו תידרשו להרוג מלך. נוזל הניקוי המושלם מחכה לכם בכל הרשתות המוכרות. כי יש לבן. ויש לבן לבן וולנור. הנה, עברנו את החלק הכתום, עברנו לחלק הכחול. חיים, קח אותנו הלאה. כן, אמ, אני לא יודע כמה ארוך יהיה החלק הזה, כי הזכרנו כמה חלקים, כמה מהדברים כבר מקודם, אבל כן רציתי לשים רגע את האצבע על זה שהעניינים הבין אישיים פה מתחילים להסתבך, והעלילה מתחילה להסתבך, והרבה מזה זה בגלל בעצם מין... ערימה של שקרים כזאת שהולכת ומתנפחת והמצב בין הדמויות שלנו שרק הכירו אמנם אבל כבר מתוספחות מעבר למה שהן מתוספחות אה, בתוך עצמן כבר הופכות להיות מתוספחות אחת עם השנייה וזה נחמד לראות אני אוהב ש... שסנדרסון לא עושה לעצמו חיים קלים וממש מהר נכנס לכל התסבוכת הזאת ביחד. אז בוא, בוא נתחיל בעצם מהשקרים הכלליים וזה באמת כשבכל חילוף כזה של דמויות שיש לנו בטרופ תמיד יש את העניין הזה של השקר כי אתה מתחזה למישהו שהוא לא אתה. וגם יומי שנמצאת בעולם של ניקרו אמנם היא לא מתחזה לניקרו אבל היא כן מתחזה למישהו שהיא לא למישהי שהיא לא. ו... השקר של ניקרו הוא קצת יותר obvious, הוא צריך להתחזות להיות היא, ואנחנו רואים שזה לא פשוט, כי הוא ממש לא חלק מהעולם שלה, היא לא יודעת אפילו את הרבה מהדברים, אבל למזלו היא נמצאת קרוב לידו ויכולה להכווין אותו, יכולה לבקש ממנו, ובינתיים הוא עושה את מה שהיא מבקשת, אבל אנחנו לא יודעים כמה זה עוד יימשך. 
כמו שראינו כשהיא מדברת עם הקאנה היא סוג של פוגעת בו וסוג של עושה את מה שהוא לא רצה שהיא תעשה. האם הוא יתנקם בה בהמשך? אני חושב שכן, הוא, הוא יכול מאוד להיות שהוא mm-hmm. יפסיק לשמוע אה, לקולה ויתחיל לעשות דברים על דעת עצמו. אין לה הרי דרך לעצור אותו בעצם, חוץ מלעשות לא רגשי, נכון? או לגעת בו ולעשות ולה, לו תחושה חמימה איפה שהיא תיגע בו. כאילו, אין, אין להם ממש אה, יכולת להשפיע אחד על השני מעבר לזה שכנראה הם אנשים בסוף טובים ורוצים כנראה לעזור אחד לשני, הוא כן רוצה לעזור לה בעצם, אבל מה אם הוא יחליט פתאום שהדרך שלו לעזור לה זה לא לעשות את מה שהיא אומרת. ובעצם אנחנו כקוראים, או לפחות אני כקורא, אני רוצה שהוא יעשה את זה. אני רוצה שהוא ייקח את הליון הזאת וייתן לה וואחד אחת בראש, ויגיד לה לכי תחפשי את החברים שלך, ואני הנבחרת אני אעשה מה שאני רוצה. הרי יהיה בזה משהו סופר קטרתי, כן? אנחנו רואים רוצים לראות לזה השלכות כדי שזה לא יהיה סתם כאילו זה אבל השליטה של ליון בה כל כך חזקה שאנחנו רוצים לראות איפה זה מתערער <מת> ואולי המפתח פה באמת זה שניקרו יעשה את זה וזה אני חושב משהו שמשותף הרבה פעמים לטרופ הזה שהמתחזה מי שבעצם החליף איתך את המקום יש לו ידע או. ניסיון חיים אחר שנותן לו בעצם להתמודד עם הדברים שהבן אדם המקורי לא יכל להתמודד איתם. תשמע, מה שכן, סנדרסון כותב בוא נגיד את ה... אני קורא לזה חגיגה בסנוקר, אוקיי? כי זה די דומה לכל מה שקורה בחגיגה בסנוקר. עושים שקר אחד והשקר הזה מתחיל לטפוח וכמו על שמרים וסטרואידים. הרי השקר הראשון שצריך להיות זה בעצם השקר שצייר אומר שהוא גיבור. נכון, נכון, זה השקר משמעותי זה יותר. זה השקר הגדול, ותראה, הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, הרי השקר הזה ייחשף, זה ברור. הוא כבר נחשף. ומה שכן, ובדיוק, וזה מה שאני בא להגיד, בדרך כלל הרבה סופרים, ויש הרבה סופרים, שלוקחים, ואתה יודע, ויותר, אתה יודע, עושים את הקווץ' הזה, כמה שלא נעים, כמה שיותר קרינג'י כזה, אבל דרך כלל כאן היא די קלטה, ואומרת, היא מסתכלת לפוחה, ואומרת, רגע, אני חיה עם איזה ז'לוב? עם איזה מין סלופ כזה? זה מי שאני חיה איתו? זה באמת הגיבור? כאילו, והוא די מודה, אומר לה, תשמעי, זה אני אומר, אני... ואז היא אומרת לו, כן, אתה מין גיבור אולי בעולם שלך, או משהו כזה, והם עדיין מנסים להבין, כי עכשיו בעצם הם יכולים לפתח מערכת יחסים על אמון. כי אתה יודע, הם יכלו לקחת את כל הנושא הזה של... השקר הזה ולדחוק אותו כמה שיותר. נכון, פה אבל... הוא די שבר את זה מהר. נכון. המערכת פה לא יכולה להתחיל להיבנות על אמון, כי היא כבר נבנתה על משהו אחר. הם צריכים להתחיל עכשיו לראות איך הם בכל זאת מצליחים להסתדר, או איך הם עכשיו mm-hmm. מגשרים על, ה, על החוסר אמון הזה שאיתו הם התחילו. ובעצם זה חלק מהאסימטריה הזאת, שזה לא קשור לתופעות קסומות כאלה או אחרות, אלא זה קשור לחוסר סימטריה בזה ש... התחלנו במערכת יחסים לא שווה כי הוא כרגע פגע בה בהתחלה יכול להיות שהיא פגעה בו קצת עכשיו עם הקאנה אבל זה כאילו נו זה דרמת האבים של, של תיכון זה לא משהו יותר מדי איי 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 אבל mm-hmm. מה שהוא פגע בה זה בזה שהוא שיקר לה וגרם לה לחשוב שהיא יכולה לסמוך עליו והיא בסוף לא יכולה לסמוך עליו או לפחות. לא מהסיבות שהיא חשבה והתירוץ וה- mm-hmm. שלו גם היה כזה מין דמגוגי כזה הוא אומר לה לא באמת אמרתי כאילו את, את הנחת הרבה דברים ופשוט לא תיקנתי אותך כאילו אבל אחי לא תיקנת mm-hmm. אותה נו מה אתה רוצה אז אז 
אני אוהב את זה אני חושב שזה מעניין זה טוב להתחיל ככה לבנות איזושהי מערכת יחסים זה מעניין לקרוא את זה זה לא על ההתחלה זורם מגניב כמו שהיה לנו בפרוגל וויזרד למשל <laughs> שמה אגב אגב היה משהו דומה מאוד נכון היא מעריצה אותו היא חושבת שהוא סוג של רוח נכון זה כאילו בהתחלה לא בהתחלה היא חושבת שהוא סתם רמאי ושקרן אחר כך היא מגלה שהוא רוח. וכל הסיפור הזה שהיה נכון היא חושבת שהוא רמאי וזה נכון נכון שכחתי את הקטע הזה אבל זה היה כאילו נו זה היה זה נפתר ממש מהר זה, זה מראה כמה אהבת את הספר הקודם כן אבל אתה יודע משהו בוא נדבר אני אתה יודע אני אומר כזה שיש סיכוי שהיא תבין שהוא לא בסדר והיא תנסה בעצם לסדר לו את הקאנל להגיד לו מה את יודעת מה הוא עושה דברים טובים אתה יודע ולגרום לקאנל לחבב אותו אני חושב שאפילו יש סיכוי אתה יודע אם זה בסוף יהיה כזה סיפור כזה של לוי דוי ואני מחזיק אצבעות שזה לא יהיה, mm-hmm. שבסופו של דבר תבוא כאן ותגיד, אוי, איזה יופי ניקרו, ואיזה יופי, זה גיבור אתה, כי בסוף אומר שהוא גיבור, ויגיד, לא, אני הולך עם יומי, אתה יודע, מן הקטע הזה שבסופו של דבר הוא יצטרך לבחור בינה ובינה, אבל mm-hmm. אני מאוד מקווה שזה יהיה עם סטייקס הרבה יותר גדולים, כי בינתיים, אנחנו לא יודעים, אם תחשוב על זה, אנחנו לא באמת יודעים מה הסטייקס של, אין לנו בעצם, אנחנו רואים שיש פה איזה מקרה מוזר, אנחנו לא יודעים עדיין... יש סטייקס, יש סטייקס. אנחנו יודעים שיש את השראוד, אנחנו יודעים שיש את הרוחות, אבל אנחנו לא יודעים מה זה אומר ולמה זה חשוב. ברמה האפית אנחנו לא יודעים מה הסטייקס. Mm-hmm. אני העליתי תיאוריה שאולי מציעה משהו כזה, אבל, אבל זה סתם תיאוריה. העליתי את זה מקודם, העניין של הרוחות שהשתחררו, אני לא יודע מה, ש, שהעולם של יומי יקבל את אותו איום כמו העולם של ניקרו, רק בלי היכולת להתמודד עם זה, משהו כזה, שהם ייכנסו עכשיו לעולם כמו, עם שראוד. זה כאילו מה שאני חושב עליו, אבל בעצם, הסטייקס ברמה האישית הם די ברורים. היא נמצאת בתסבוכת עכשיו, היא גם במין מצב מיל... מלכוד רגשי כזה נפשי שהיא לא יכולה לצאת ממנו, עושים לה מניפולציות רגשיות כל הזמן ליון, והסטייקס וה... שלה זה להשתחרר מהדבר הזה, זה ברור, או, או ליפול לתוך זה ולהישבר. המצב שלו זה גם התסבוך הפנימי שלו, אבל זה גם זה שהגיעה... איום ממשי על העולם שלו וזה הסיוט הזה שהתגשם ודווקא כשהוא התחיל לטפל בו הוא נלקח לעולם אחר ועכשיו אין לו דרך לעשות את זה הם מספרים את זה למנהל העבודה ואנחנו לא יודעים מה יקרה עם זה. כן. אז... וכמובן התירוץ שלה גם כן זה איפה הוא נמצא כאילו אתה יודע הוא מחפש אחרי זה הוא הגדיל ראש והוא מחפש אחרי הסיוט. כן שאגב אם אני הייתי הפורמן הזה המנהל עבודה הייתי חושב אוקיי ניקרו כנראה מת. כאילו אם הולך להתמודד עכשיו עם סיוט ברמת התגשמות גבוהה לפני שמגיעים הדרים דרים גארד הם כנראה אבל הוא צריך להבריח אותו פעם קודמת לא לשכוח אבל אני לא חושב שהפורמן יחשוב שהוא יכול לעשות את זה גם גם הוא לא האמין בזה לא עם במבוקים בקיצור כן כן. אוקיי okay, בוא נדבר על עוד שקר מסוים שהיה פה מעניין וזה באמת mm-hmm. יומי שמשקרת לאקאנה כי זה, זה מעניין משתי בחינות. בחינה אחת כי זה מש... מתחיל להשתנות, אנחנו רואים את הדמות מתחילה להשתנות קצת. יומי לא יכולה mm-hmm. לדמיין את עצמה משקרת אז בהתחלה היא מתרצת כן עשיתי את זה במצוותו של הגיבור הוא יודע מה הוא עושה אז אני משקרת. וגם זה היו כאלה מין חצאי אמיתות שקרים לבנים עכשיו זה ממש שקר והיא סוג של עושה את זה על דעת עצמה. ו... היא מתחילה להיכנס עכשיו לתוך התסבוכת הזאת, ויומי אומרת לה שהם אחים. 
וזה אולי רמיזה או רמז מטרים לזה שאולי הם כן אחים, וזה תיאוריה שאתה העלית בפרק הקודם, אז אני רוצה לשים את זה פה על השולחן. יכול מאוד להיות שהם אחים. ואגב, אם הם כבר נאלצים להיות אוהבים, אז אני מציע עוד אופציה, ואולי לא תשנא אותה כל כך כמו פשוט שהם תמונות טובות. אני מציע שיהיה פה סיפור טרגי. אוקיי. מה אם הם אוהבים, אבל יקרה משהו לאחד מהם. אני רוצה שיהיה פה... זה עדיין קלישאה, סורי. קלישאה, כן, אבל השאלה איך אתה עושה את זה. אתה יודע, אין בעיה עם טרופס, מעניין איך עושים אותם. מעניין למה בוחרים להשתמש בהם ואיך משתמשים בהם. אני לא יודע, אני חושב שלסנדרסון לא היה מספיק דברים כאלה עד פה, לפחות אני לא זוכר. אגב, אז אתה זאת אומרת, אז הנה, אם אתה הולך על זה, אני אלך איתך פי אלף יותר פה, והנה התיאוריה הגדולה. שזה רומאו ויוליה, למה? סטאר קרוסט לאברס. ליטרלי. אוהבים שנולדו ליטרלי. כן. ובעצם, אבל הם יגלו שהם לא יכולים אף פעם להיות אחד בעולם של השני, הם לא יכולים להיות ביחד, יכול להיות שהם יתאהבו, אבל אין להם אפשרות להיות ביחד. הם יכולים רק להיפגש ככה, באופן זה כמו ליידי הוק כזה, אתה יודע. כן. הם... רק להיפגש, אבל לא לממש את האהבה שלהם. ואז כל אחד יבין שהם צריכים בעצם לאהוב אחד את השני, אבל הם צריכו למצוא את החיים שלהם, כל אחד בעולם שלו. כן, זה כיוון מעניין. אני לא הייתי קושר את זה לרומאו ויוליה, כי שמה זה אחד מהאלמנטים החשובים, אני חושב, זה באמת ה... האיבה המשפחתית, המצב הזה mm-hmm. ששתי המשפחות כן. נורא מתנגדות לקשר הזה, כרגע, פה בינתיים, אין לנו התנגדות מאוד חזקה לקשר. אפילו להפך, אני חושב שבעולם של ניקרו דווקא יגידו וואו, אוקיי, סבבה, מגניב, סחטן <laughs> ניקרו, לא יודעים. בעולם שלה, כן, אולי יהיה בעיות, אבל אנחנו לא יודעים. בקיצור, כן, אני, אני רוצה שיהיה פה משהו, לא, משהו כזה של לא ממומש או טרגי. שוב, יכול להיות, אם זה גם סיפור אהבה, סבבה, אפשר גם להתמודד עם זה, אני לא כזה שונא את זה כמוך, אבל אני כן <laughs> אשמח שיהיה פה איזה משהו מעניין, טוויסט כזה. כמו שאמרת, טרופים זה לא רע, אתה לא יכתוב סרטון באמת. נכון. ונראה לי שאני אקנח פה באיזה נקודה נוספת, שזה באמת, רמזתי קצת על זה, כשדיברתי על הכוח של בעצם החילוף הזה, הטרופ של החילוף, אבל אני רוצה יותר לדבר על ההזדמנות לתיקון שבעצם יש פה. מה אנחנו עשויים להרוויח מהסיפור הזה, או מה יומי והצייר יכולים להרוויח, וזה באמת שאולי, אולי, אולי יש פה התחלה של... קשר של רומן זה אני שם את זה בצד אבל הם יכולים אולי להציל אחד את השני. וזה גם לא סימטרי. כי ההצלה שלו כרוכה בזה שהוא צריך לקבל משמעות ולהאמין בעצמו. כי כרגע הוא חושב אין לי משמעות אני חשבתי שיש לי תפקיד חשוב אבל בעצם אני עושה סוג של עבודה שחורה שכל אחד יכול לעשות זה לא באמת מה שחשבתי בלה בלה בלה. ועל ההתחלה כשהוא אולי מה שגרם לו לשקר לה גם זה שהוא הרגיש נורא טוב בזה שפתאום צריכים אותו. הוא לא רגיל לתחושה הזאת וזה משהו שהוא יצטרך לקבל אולי במסע הזה. מהמצב שלה זה שהוא יכול אולי לעזור לה גם בסיטואציה של העולם עם הרוחות הבעיה שהייתה עם הרוחות אבל זה משהו כזה מאוד פונקציונלי. Mm-hmm. אני חושב שהוא יכול לעזור לה בעיקר בזה שהיא. היא תראה פתאום כמה היא שבויה, כמה היא נמצאת בתוך אה, סיטואציה שכמה שהיא מנסה 
לתאר אותה כבסדר, בסוף היא אסירה בעולם הזה, והיא נשלטת על ידי ליון, שעושה עליה מניפולציות רגשיות, ואולי, אולי, אולי, דרך העיניים שלו היא תצליח לראות את המצב הזה, mm-hmm. ואנחנו לא יודעים אגב, יכול מאוד להיות שיהיה לה הרבה יותר כוח ממה שאמור להיות לה, או שחושבים שיש ליוקי היג'ו. Mm-hmm. אם כל היוקי היג'ו נשלטים בדרך דומה, אם יש איזשהו בית ספר של אפוטרופסים האלה ש... שליון היא נמנית עליהם, שמכינים אותם על איך תשלטו ביוקי היג'ו שלכם, אם כולם עוברים כזאת שטיפת מוח, <laughs> אז יכול מאוד להיות שיש לזה סיבה, יכול מאוד להיות שיש להם... כוח שלא רוצים שהם ישתמשו בהם או מפחדים שהם ישתמשו בהם. אז אני, אני חושב שזאת הבשורה. כן, זה משהו מאוד מעניין. זה מאוד מזכיר, כמו שאמרתי, את העונה החמישית, את הסיפור הזה של ליון, מאוד מזכירה לי את השומרים באותו ספר. וזה גם מעניין, אני חושב שלמעשה, מה שכל אחד יכול לתרום לשני זה בעצם זה ה... אתה יודע, שניהם הרי מרגישים אסירים. ואז נותנים להם לחוות בעצם עולם שבו יהיה הרבה יותר פתוח עבורם. זאת אומרת, בוא נגיד שאיך זה ניקרו ירגיש גיבור. הוא באמת גם יהיה אצל יומי, כולם התייחסו אליו כנבחר, הוא גם אמר, הוא אומר, מה הבעיה בעצם שמישהו מלביש אותך ונותן לך לאכול, כאילו, ומרוחץ אותך, מה הבעיה בזה? כאילו, אני לא רואה אם זה בעיה, למה היא רואה אם זה בעיה? ואותו דבר, היא, אותם פעם אומרים לה מה לעשות, פה בעצם יהיה לה הכל חופשי. תעשי מה שאת רוצה. בעולם של ההיון, תראי תוכניות טלוויזיה, תצטרפי, בטח תכיר, אולי אפילו היא תהפך להיות חברה שלה כאן, אתה יודע, אנחנו לא רואים הרבה דמויות פה. אני מאמין שגם אנחנו נראה אותה מדברת עם דיזיין, יהיה פה עוד איזה סיפור קטן. אז למעשה, היא תלמד לפתח את ה-backbone, ואז היא תוכל, אתה יודע, לחזור לליון, ובאמת להעמיד אותה במקום, כמו שאמרת, לכפכף אותה, ואפילו שיחזור ניכרו לעולם שלו, הוא יכול להגיד, כן, אולי אני לא גיבור, אבל יש לי משמעות לחיים. כן, אני מבין מה לעשות, וכן, טוב לי. כן. למעשה, כל אחד יגדל מהמערכת היחסים, ואני, לא נראה לי שסיפור אהבה ביניהם. אני חושב שיהיה מין הערכה וחברות, וזה לפעמים גם כיף, אפילו שיש לך שתי דמויות, אפילו שאומרים שזה יומי וצייר סיוטים, שזה בעצם, אתה יודע, נראה כזה סיפור אהבה על שניים, כמו רומאון ג'וליאט, יומי וצייר הסיוטים, אתה יודע, יש, יש קצת איזה מין ניחוח כזה. זה לא סיפור אהבה, וגם אני מאוד מקווה ששניהם לא ימותו בסוף, אלא ילמדו, ונבין גם כן מה המקום של העולם הזה לעומת שאר קוזמיר, ומה קרה להויד, כי עם כל הכבוד גם הזנחנו קצת אותו. לגמרי, לא, אני דווקא שמח שהזנחנו אותו, אני חושב שגם הוא די אמר שזה מה שיקרה, אבל נראה באמת איפה זה הדברים מתחברים, וכמו שאמרת, הטרופ הזה, חלק מהעניין, וזה הגילוי החשוב שמגיע בסוף. זה בעצם סגירה שיש תמיד בסיפור הזה, כשהדמות חוזרת לחיים האמיתיים שלה, כשחוזרים בעצם, מסיימים את המסע הזה, הכל שונה. כי כבר חוויתי משהו אחר, ואז בעצם החיים האמיתיים מתחילים. אגב, אתה מחשיב באמת את הסיפור הזה לפורטל פנטסי כלשהו, או שלא? לא, 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 בפורטל פנטסי יש משהו דומה, בכלל, במסע הגיבור יש משהו שבסוף יש חזרה ל... אל השייר. כן, החזרה לאל שייר, אני לא רוצה, זה לא רק במה שאני אומר, אבל ספציפית בעניין הזה של חילופים, היופי בזה זה שבסוף אתה חוזר בדיוק לאיפה שהיית, והכל נראה שונה, mm-hmm. זאת אומרת, הדבר היחיד שהשתנה זה אתה. כן. וזה חלק מאוד חשוב, אני כבר מפנטז, כבר רואה איפה זה יכול לקרות אצל יומי והצייר, למרות שאין לי מושג, כי לדעתי, 
אני, כמו שאני מכיר את סנדרסון זה רק אבן בניין אחת מכל מה שהוא בונה פה ובטח יהיו שינויים מטורפים גם בעולמות ובכל מה שיקרה אני כן רוצה לראות את זה מתפתח כמו שאתה אומר לסטייקס היותר אפיים של הפנטזיה <אח> ועוד לא ראינו איך זה קורה אז צפריר אני נראה לי שהפעם אין לנו ים ספוילרים. ו... האמת, לנו, כמו שאמרנו, הזנחנו את הויד. הויד מזניח את עצמו, בוא נגיד ככה, כי הוא זה שמספר את הסיפור. ואתה יודע, אני חיפשתי, ולא היה שום דבר, אמרתי לך, היה סיפור, סיפור נורא ליניארי. לא התעסקנו כמעט בקוזמיר, לא התעסקנו בבניית, אפילו לא התעסקנו בבניית עולם, אתה יודע. ואולי זה מה שטוב בעצם בחלק הראשון, שהוא פשוט בנה את העולם. ואז הבא לנו בוא נתחיל לשחק ונתחיל לשים את יומי פה אותו שמה לגמרי לגמרי זה מה שאמרתי שהוא עשה וזה אתה יודע משהו וזה חיובי אני רואה את זה כבאמת מהלך חיובי אבל כמובן אנחנו לא נותנים עדיין ציונים מכיוון שאנחנו באמצע. עדיין אפילו בהתחלה באמצע של החלק כן אנחנו גם בהתחלת החלק השני הגענו לאמצע החלק השני וזהו זה תשמע פרקים הבאים קודם כל הפרקים הבאים שנקרא יהיו פרקים 12 עד 17. למעשה אלו הפרקים שסוגרים את החלק השני. ותראה, אנחנו צריכים באמת להתחיל לראות האם זה מספיק לנו. כי אם אנחנו נראה באמת שאין לנו על מה לדבר, כי תראה, דיברנו יפה ודיברנו הרבה, אני יכול גם להגיד, אבל באמת הרגשתי שזה קצת היה דקיק ודליל טיפ-טיפה, זאת אומרת, אנחנו רוצים יותר בשר. אז נחליט, נעשה החלטה, או אפילו נשאל באיזשהו סקר, נראה. אולי כן נאחד את ה... נדבר על חלקים שלמים במקום על חצאי חלקים, אבל כרגע אנחנו ממשיכים לפי התוכנית שאמרנו ופרסמנו. אז צפריר, נגיד שזה היה הפרק. כן. ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים, מה אכפת לכם? עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.